0: Здравствуйте всем! Всех рада видеть, слышать, наблюдать и чувствовать ваше присутствие сегодня здесь. Сегодня э, мы в рамках подготовки к конференции HRP и новой конференции HR 42, которая пройдет 17-18 ноября, э, ведем наш подкаст э, «Не храпи». И сегодня у нас животрепещущая тема э, «Когда стартапу пора нанять первого HR и когда его уволить?». И сегодня у нас э, необычные гости. Э, сегодня мы говорим с фаундерами э, двух компаний. Это Михаил Танский «Ханфлоу» и Михаил Трофимов «Ревелбот». Сегодня мы с ними обсудим когда же все-таки стоит нанять HR, и когда стоит с ним попрощаться. Меня зовут Алена Петрова, я Head of People в компании Payler, это британский стартап, и я как раз со стороны HR. И меня очень интересует, как, собственно, компании приходят к тому, что стоит нанять своего первого HR, как они выстраивают с ними отношения, какие ожидания есть от первого HR в компании и так далее. И сегодня с двумя Михаиловыми мы как раз про это и пообщаемся. И давайте, наверное, начнем с понятных вещей. Ребята, пожалуйста, представьтесь. Давайте с Михаила Танского и начнем.
1: Всем привет. Меня зовут Михаил. Я основатель и руководитель компании HomeFlow, это CRM для автоматизации рекрутмента. И вообще, в принципе, до того, как начать свою компанию, я работал продукт дизайнером
0: Ого! Супер, спасибо большое. А, тогда перейдем к Михаилу Трофимову. Миша, расскажи про себя, пожалуйста, и свою компанию.
2: Да, всем привет. Я CEO и кофаундер компании RealBot. Мы занимаемся автоматизацией рекламы Facebook, Google, Snapchat, TikTok и так далее. То есть мы делаем софт, который помогает агентствам, интернет-магазинам автоматизировать различные процессы, с этим связанные. А, вообще у нас довольно необычная компания. Мы все три сооснователи из России, при этом американская компания. Сейчас мы почти все находимся в Барселоне, но при этом еще много наших коллег распределены по разным странам. А, соответственно, большинство наших клиентов тоже находится в разных частях мира. Вот, Ну, как-то так.
0: А какой у тебя бэкграунд э, до того, как стартовала твоя компания?
2: Я когда-то давно работал фронт-энд-разработчиком немного, потом работал продуктовым аналитиком и параллельно с этим делал еще другие стартапы, чуть менее успешные. Вот, ну, в общем, бэкграунд стартапера такого классического, я бы
0: сказал. Здорово, спасибо. Итак, у нас сегодня две такие супертехнологичные компании, которые, в общем-то, на передовой да, своей ниши. И сегодня как раз хотела бы обсудить с вами такую интересную и живую для многих тему, когда же компании стоит нанять своего первого hr -а, И от чего это зависит, от количества человек, от количества процессов, от прибыли или от чего-то еще. А, Миша, расскажи, пожалуйста, какой у вас а, был опыт с вашим первым HR? -ом? Как в HandFlow появился первый HR?
1: Я, наверное, тогда просто расскажу всю историю от начала, всю историю взаимодействия с HR и до текущего момента, как у нас все это было. И перед этим хочется, наверное, подсветить, что за словом, за аббревиатурой HR, за э, должностью менеджера по персоналу довольно... Много всего может скрываться в зависимости от разных компаний и так далее. И поэтому довольно важно, наверное, я буду в каждый момент своего рассказа раска... обращать внимание на функциональность, которую мы ожидали. У нас довольно нетипичный, наверное, стартап. Ну, там тогда, когда мы начали, это был довольно нетипичный стартап, потому что, ну, у него два основателя. Один дизайнер, другой программист. Это, наверное, более-менее там для... Классический для какого-то там... Не хватало менеджера по продажам, еще третьего, но классическая история для технологического стартапа по какого-то последнего времени, когда два специалиста что-то пытаются сделать, мы, как бы мы решали задачу себе. Я работал заместителем генерального директора по продукту в крупной компании. Второй сооснователь партнера, он работал руководителем фронтенда, там же мы до этого были знакомы, работали в одних компаниях, потом расходились, потом снова работали. И нам надо было нанимать людей. И когда мы... Ну, нанимать довольно важно... Нанимать вот этих в той компании, где мы работали. И когда ты нанимаешь точно, то можно использовать свой, свои соцсети свои связи, то есть свое какой то комьюнити вокруг тебя, чтобы публиковать вакансии в, там, в Фейсбуке или твиттере чтобы к тебе приходили знакомые но когда объем увеличивается тебе нужно где-то это вести и я понял какой-то момент у меня было столько вакансий что я устал в экселе двигать строки а так как я на айфоне на маке все последние там 15 лет то это был 2016 год я не ни, ну нигде собственно э ну, в общем, никакой другой программы, для, где можно было ввести, не было. И я на выходных нарисовал, или там, на каникулах новогодних нарисовал сколько-то макетов, пришел вот к этому э, партнеру э, Виталию и предложил ему запрограммировать. Он согласился, Это мне тоже надо нанимать, а давай сделаем. И у нас, э, в общем, этот, стал, этот продукт стал в, э, востребован, у нас появились клиенты, мы по очереди ушли с работы. Мы не привели... Я это все рассказываю потому что мы не совсем типичный стартап, э, или типичная эти компания мы не привлекали инвестиции и жили всегда на свои, до сих пор не привлекаем и живем. И у нас э, функционально, ну, как бы у нас роль HR -а в компании, HR-роль в компании, я не имею в виду конкретного человека, она у нас э, э, росла, ну, то есть она у нас трансформировалась вместе с задачами компании, связанными с людьми, то есть у нас не было каких-то денег, а надо разом нанять там 50 человек или что-то подобное, и мы, когда нам, когда в какой-то момент все равно социальных связей не хватило, не, стало не хватать, объем, там уже 5 вакансий, 7 вакансий постоянно открытых был, мы пошли к кадровому агентству. У нас не было никакого HR, у нас были сотрудники более а, напрямую влияющие на ревенью, на, на, на заработок и на жизнедеятельность компании. И мы работали с кадровым агентством, с несколькими кадровыми агентствами, которые, собственно, нам находили людей. Потом объем увеличился, и уже стало важно какую-то культуру транслировать, то есть не просто закрывать вакансии, а уже как-то экспертизу фиксировать, да, чтобы люди, которые нам нанимают, понимали, кто нам нужен, почему мы, ну, в общем, как-то более тонко нас настраивались. И мы э, из этого агентства, мы открыли вакансию, из этого агентства рекрутер согласилась э, перейти к нам и... Собственно, мы, у нас появился первый HR, который занимался только вот э, подбором людей. То есть это был рекрутер внутри компании. Впоследствии через какое-то время нам объем, увеличился, об, объем подбора увеличился так, что одного рекрутера стало не хватать. Мы наняли еще. А когда компания э, в, уже выросла до там, 80 человек, 100 человек, уже стало понятно, что Просто подбором невозможно решить все задачи, связанные с людьми, которые есть в бизнесе. И, ну, там требуется еще мотивация, там, какое-то управление э, деньгами, исследование и так далее, и так далее, внутренней коммуникации HR-бренд. И много всего там еще обучение, вот все эти функции HR остальные. Мы, соответственно, пришли к тому, что наняли э, HR-директора, который сейчас э, с нами и выстраивает всю эту нашу большую э, историю взаимодействия с внутренними людьми, с сотрудниками компании. Как-то так у нас было.
0: Uh -huh. uh, сразу перейду к каверзным вопросам. Uh, работает ли с вами первый HR еще?
1: Нет, мы, когда компания переходит в, на разные этапы, то есть когда тебе, компа... любая компания, так же, как и любой человек, у нее есть разные стадии, разные задачи, и там, в какой-то момент, там, в начале ты нанимаешь, вот как у нас было, мы, ты нанимаешь на харизму, на энергию, на вот что-то там, но когда подбор масштабируется, уже надо, уже нужны метрики, там, метрики SLA закрыть, по закрытию вакансии и так далее, и, ну, то есть уже какой-то более, хочется, завод предсказуемый, и для этого требуются другие компетенции, которые там, там, люди, которые там, на энергии, например, закрывают вакансии, часто там, чуть более там, слабее, чуть более слабые, чем э, те, кто... Более слабые в метриках, вот в этом таком заводском, в кавычках, подходе, к таком системном унылом. Вот, поэтому нет, мы расстались.
0: Uh -huh. Uh -huh. А сейчас э, какой порядок? Э, в том смысле, сколько человек в компании и сколько человек у вас э, в HR?
1: Я... Точно не знаю, но порядок 120, да, 120 плюс, и это сотрудников и там 5, 7, 10 сотрудников отдела
2: персонала.
0: Здорово, спасибо большое, Миша, расскажи, пожалуйста, как RevealBot пришел к тому, что нужно нанимать своего первого HR?
2: Да, я тоже хотел начать с того, что у нас нетипичный стартап, наверное, такой же нетипичный, как у Михаила, а, потому что мы примерно так же не привлекали каких-то больших инвестиций и развивались все это время на свои. А, вот, но еще он нетипичный в том смысле, что мы три ко одноклассники знакомые там уже почти 20 лет друг с другом. Соответственно, и культура компании у нас получалась такая достаточно необычная, что-то среднее между дружбой и отношениями рабочими у нас внутри компании существует. вот И вообще первое время, соответственно, мы тоже, конечно, использовали нетворкинг. И, ну и вообще это, это, естественно, для любого стартапа, когда нет никаких ресурсов. Ты находишь людей, тех, которых знаешь. И ну, нам так повезло, что один из кофаундеров до этого работал в девшопе, и оттуда люди постепенно расходились по другим компаниям, и мы их как-то так собирали по крупицам и а, привлекали к себе. Поэтому основной костяк компании тоже знают друг друга очень давно, и знакомы, и дружат, и так далее. Вот, соответственно, для нас всегда большой челлендж найти людей, потому что нам нужен не просто хороший сотрудник, но еще и человек, с которым было бы приятно общаться. То есть мы очень большую ставку делаем на именно культуру компании и то, как все происходит, взаимодействие у нас внутри. И, соответственно... Точно так же в какой-то момент у нас закончился нетворк, и мы начали привлекать э, агентства. Э, и наша еще специфика в том, что мы международная компания, соответственно, у нас первый язык английский, вся переписка в Slack только на английском, документация и так далее. То есть, Ну и, соответственно, у нас есть сотрудники, которые... Native спикеры они говорят по-русски соответственно, и много позиций, то есть мы вообще наши позиции не ограничивали ни страной, ни национальностью, а только скиллами и культурой человека. Соответственно, на некоторые позиции даже предпочтительно было бы видеть native спикера, чем Uh, там, русскоговорящего человека там, на позиции СЛЗ или маркетинг, например. Вот, Соответственно, это все сильно усложняло процессы, и, и не каждому HR-агентству было легко справиться с uh, теми вакансиями, которые мы предлагали. И, ну и вообще, это довольно дорого, потому что uh, мы тоже не стремимся. Мы вообще не стремимся расти в количестве людей, то есть мы стараемся оставаться небольшой уютной компанией. И вообще для меня стартап — это когда ты маленькой командой можешь достигать больших результатов. И поэтому в какой-то момент мы поняли, что нам гораздо эффективнее нанять человека, который мог бы этим всем заниматься, чем работать с агентствами. И мы начали активно искать HR. HR мы, наверное, искали год. Вот, Но это уже другая история.
0: Мы обязательно про это поговорим. Правильно ли я вас поняла, что так или иначе HR стартовал в вашей компании именно с рекрутинга? То есть первая такая необходимость возникла именно с точки зрения подбора персонала. Миша, как у вас в Ханфлоу?
1: Ну, мне кажется, что ну, если говорить про человека на должности, то да. Но если говорить про функцию, есть же такая история, что даже если... Ну, есть какие-то сферы, где, которые всегда есть. То есть если у тебя нет, например, я отойду от HR, если у тебя нету, нет, нет отдела маркетинга, то все равно кто-то функцию маркетинга выполняет. То есть то, что у тебя нет отдельных uh -huh. людей, это значит просто кто-то совмещает. Это. Не бывает такого, что упаковкой и донесением смыслов кто-то не занимается, и, ну или рекламой. И в этом смысле, что функция и чарта у нас была изначально, конечно, везде, просто этим занимались мы оба, два сооснователя. Мы, собственно, подбирали, ну то есть фильтровали людей, смотрели, как они растут там предлагали курсы, если знали, что можно предложить. Ну, то есть, как-то вот этим HR-брендом занимались мы вс всем этим. Но если говорить о выделенной роли, то есть, я вот подытожу ту, ту мысль, о том, может быть, я не очень приятно сказал, что даже если выделенного HR нет, функция, равно выполняется uh -huh. да, в известной теории. А, вот. И... Но, но первая роль выделенная, да, первая и главная потребность у нас была, когда ты маленький, тебе более-менее, ты более-менее справляешься с внутренними коммуникациями и Оценкой перформанс э, вот этого всего маленькими по количеству персонала. Справляешься компактной командой. С ростом уже э, специализация, без специализации не обойтись. И первая, э, первая ступень роста это подбор, то есть расширение персонала. Поэтому в нашем случае, да, первый был рекрутер. Uh -huh. Uh
0: -huh. Да, Имиш тоже про это только что сказал, что как раз-таки в какой-то момент решили перейти от агентства к внутреннему рекрутменту. Здорово, здорово. Наверное, такой вопрос, который персонально интересует и меня. Как вы считаете, какими компетенциями, давайте, наверное, сузим это до личных качеств, должен обладать первый HR в стартапе? Миша Трофимов, как ты считаешь?
2: Ну, очевидно, что HR в стартапе, он ну, так как стартап, он по определению обладает ограниченными ресурсами, то HR в стартапе необходимо быть э, крайне универсальным человеком, который не заточен по одну функцию, а способен быть многозадачным. Э, потому что Конечно, рекрутмент очень важен, но это не единственная роль. И вообще, вот наш новый HR, который пришел, он сразу сказал, что HR — это прошлый век, мы теперь people. А, и что мы как бы... На, на, наша задача — заботиться о людях и, и так далее и тому подобное. И я с этим согласен полностью, потому что на самом деле, помимо рекрутмента, этот человек должен поддерживать, э, так скажем, хороший вайп в компании, чтобы все были довольны, чтобы именно культура э, процветала и так далее. Поэтому многозадачность, совпадение по культуре, э, инициативность, то есть крайне важно, чтобы человек не требовал к себе очень много внимания, чтобы он был достаточно самодостаточным. И вот я бы назвал вот эти факторы самые основные.
0: Угу. То есть это такой предприниматель на месте, который может самостоятельно управлять своей функцией, не ожидая от SEO или фаундера какой-то детальной декомпозиции задач? Э,
2: ну, я бы не назвал его предпринимателем, но да, это просто человек высокой инициативности и ответственности.
0: Угу. Здорово, Миша, как ты считаешь, какими личными качествами должен обладать HR? Первый HR в стартапе?
2: вот я
1: хотел обратить внимание, что Михаил, кажется, перечислил не качество HR, а качество, которое, ну как мне я смею предположить, он предъявляет к любому сотруднику компании своей. То есть это некие качества mm -hmm. сотрудника компании RevealBot. И mm -hmm. я в этом смысле ровно также, я хочу предъявлять. Я как там генеральный директор и основатель компании, я предъявляю к любому сотруднику требования одинаковые. То есть мне нужна... Ну, это не, не зависит от роли. Роль — это как бы хард скиллы, А личные качества — это скиллы и я от любого сотрудника требую там, аналитичности, активности, смелости, открытости, честности. И вот.
2: я, я бы еще хотел добавить а, 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 одно качество, которое забыл упомянуть. Это а, способность компатии, а, потому что это... Явно нужно не для каждого сотрудника, это, наверное, не так сильно нужно разработчикам и так далее, вот, но для HR это, мне кажется, такой, я не знаю, что-то среднее между лом и софтскилом, то есть возможность чутко ощущать чужих, других людей, понимать, что они на самом деле думают и какие они эмоции на самом деле испытывают, то есть вот этот, пресловутый эмоциональный интеллект, который сейчас так популярен, мне кажется, чрезвычайно важен для первого HR.
1: Да, я присоединюсь, мне кажется, это hard skill, без которого выполнять задачи не очень э, возможно.
0: Да, мы недавно буквально с коллегами шутили, что у hr а soft софт-скиллы — это хард-скиллы на самом деле, и без них никуда совершенно точно не получится двигаться. А мне еще очень понравилась мысль про инициативность, потому что мне кажется, что... Так как я работала в компаниях, которые либо были стартапами, либо стояли на пороге каких-то серьезных изменений, там ребрендинг, реорганизация и так далее, я заметила очень такую важную вещь, что... HR должен э, показывать бизнесу, на что он способен. Это вот как раз-таки про то, что HR — это не только рекрутмент. HR должен, как мне кажется, как эксперт, прийти в компанию и рассказать, что есть еще корпоративная культура, мотивация, обучение развития, развитие, э, компенсация льгота и много разных других интереснейших функций. Э, и все это про заботу о людях, э, те, которые к нам приходят и которые с нами работают. Вот. И да, это действительно очень важно. А, а можно
1: я добавлю? Мне сейчас да, пришла конечно. в голову мысль про вот добавок в догонку сказать, что еще вот важно, чтобы. Ну, HR, оно же как бы про все. Ну, то есть вот хороший чар, ну, наверное, это тоже относится к любому сотруднику, но из-за того, что под словом HR понимает очень много всего, и это такой очень большой зонтичный термин. Мне кажется, одной, одна из ключевых компетенций, без которых очень тяжело работать вместе с HR, и это очень важно, из, как мне кажется, очень такой делбрейкер с первым HR, -ом. это его, его способность декларировать, какие именно зоны ответственности, в каких именно границах он берет на себя. Это не очень распространенная компетенция или навык в принципе, вот, но это, там, вот из моего опыта это довольно важно, потому что если ты как бы отвечаешь за все и не проговорил, и когда тебе приходят, ты такой, это не я, вот это я, а тут ты посягаешь на мою, а ты забрал, вот это все это очень плохо, и если, ну, и как правило, у людей, ну, в новых компаниях, или, ну, как правило, часто новые компании организуют люди с небольшим опытом корпоративного управления, ну, так, не всегда, безусловно, но нередко, не то они, в общем-то, не очень понимают, как простраивать вот эти корпоративные границы, компетенции и зоны ответственности в HR. Вот. И нужен довольно взрослый, в смысле, вот осознанности, рабочей осознанности человек, который бы рассказал вообще, как эту функцию строить, рассказывал, как эту функцию строить и хорошо открыто относился к критике, потому что в каждой компании точно совершенно не бывает двух одинаковых зон ответственности. Я имею в виду в разных компаниях не бывает двух одинаковых зон ответственности. Все нарезают с, в соответствии с основателями, с характерами, с сооснователей, взглядами руководителей, с рынком, с продуктом, с бюджетами и так далее. И поэтому взять на себя ответственность за, собственно, пусть маленькую зону ответственности, потому что компания небольшая, но с очень понятными границами и процессами, это довольно, мне кажется, важная компетенция или навык.
0: Mm -hmm. Согласна, согласна. Очень важный поинт сейчас прозвучал. Очень здорово, что ты про это сказал. Um... Миша, скажи, пожалуйста, я так понимаю, судя по тому, что ты говоришь новый HR, у вас был в том числе и неудачный опыт в RebuildBot с наймом HR, можешь ли ты поделиться этим?
2: Да, собственно, наверное, по этой причине я и сказал про эмоциональный интеллект, это вообще довольно, ну, я, по крайней мере, видимо, недостаточно не, не хорошо умел проверять этот скилл а, во время найма. Ну, это вообще не очень просто, на самом деле, проверить. А, буквально через пару месяцев, а, может даже меньше, произошел серьезный конфликт между одним из руководителей и нашим HR. А, и конфликты это нормально. Ну, у всех они случаются. Это не причина расставаться с человеком, я считаю. Вот. Но для меня было очень важно, чтобы она, как и Чар, сумела справиться с этим конфликтом. И я ждал, в какой момент она сможет подняться над этой ситуацией, посмотреть на все это со стороны, проявить эмоциональный интеллект к своему оппоненту, так скажем. И эмпатию а, вот но было видно что у нее это сделать не получается то есть эта обида она сохранялась как бы и с одной стороны и с другой стороны и для меня это было сигналом того что она не справляется именно вот с этой частью своей работы способность проявлять эмпатию к людям и Возможно, в какой-то момент даже в ущерб своего собственного эго. Ну, на самом деле, тут нет никакого ущерба. Тут просто нужно научиться понимать истинные причины, почему другой человек поступил именно таким образом. Потому что в конечном итоге мы все хотим хорошего, правильно? Но иногда возникают конфликты. Вот. И это было ну, для меня основанием расстаться с этим человеком и искать нового HR.
0: А скажи, пожалуйста, как удалось провести работу над ошибками и что вы сделали для того, чтобы вот в следующий раз эмоциональный интеллект или эмпатию, или назовите как угодно, можно было как-то правильно проскринить на этапе интервью?
2: Ну, мы готовили вопросы, которые именно в том числе на эту тему помогли бы раскрыть человека. У меня сейчас нет под рукой, что конкретно мы спрашивали, но я помню, именно это, это была одна из важнейших ключевых качеств, которые мы хотели проверить во время интервью. Вот это, наверное, все, что я могу сказать.
0: А, было ли еще что-то, на что вы смотрели более внимательно со следующим HR? А,
2: ну да, конечно там на самом деле помимо того что произошел тот конфликт у нее был плохой английский и это для нас тоже все таки ну то есть он был средний но он был конечно далек от того чтобы можно было без проблем комфортно человеку например собеседовать на этих спикеров и вообще, ну, как бы, когда мы ищем на какую-то важную позицию там, в Штатах, например, то хотелось бы, чтобы нас воспринимали тоже как профессионалов, и, соответственно, нужно, чтобы там, рекрутер, HR достаточно круто говорил. Вот, это тоже был момент, который мы решили быть бескомпромиссными в этом смысле. Вот, ну, ну и вообще для нас эта позиция крайне сложная Там очень много факторов Английский, там локейшн, Чтобы культуре человек совпадал и так далее В общем, много чего приходилось учитывать Но, слава богу, мы эту позицию закрыли
0: Сколько с вами уже успешно работает ваш HR?
2: Где-то полгода
0: Круто Круто, ну то есть адаптация уже там, первая пройдена. А, здорово. А, Миша, я так понимаю, в Handflow опыт первого HR -а был э, более удачный?
1: Ну, у нас, мне кажется, все, все наши э, опыты с HR были удачны. Они просто на разных этапах э, требовали решения разных задач, поэтому мне кажется, что все хорошо в этом смысле у нас было всегда.
0: Угу. Здорово. А на что вы обращали внимание, кроме вот той самой харизмы, когда брали первого HR?
1: Не, у нас вообще, ну, там, там было примерно так, что ты классно нам нанимаешь Python-девелоперов, а погнали, у нас внутри нанимать Python-девелоперов, вообще там все классно, погнали. Там какой-то такой, примерно, был наем, я даже не помню, было ли собеседование, то есть... Возможно, было, возможно, нет, не помню. Вот. А все остальные собеседования — это всегда решение задач, которые сейчас не решены. Это, мы, там, вот, мы не знаем или там, мы представляем примерно, как решать такую-то задачу внутри компании. И, или не представляем, но она у нас всегда есть. Мы на собеседовании всегда, ну, вот, мы готовимся, мы составляем карты роли, мы, ну, для себя, в смысле, это не какой-то там... Ну, Сейчас мы хотим это превратить и превращаем уже даже в формальные какие-то документы, которые обязательны для найма всех, всех должностей. А так это, это какая-то роли, типа вот за что зона ответственности, которые нам нужны в этой вакансии, в этой позиции. И накидываем Google Doc с каждой вот этой веткой ветка как именно мы ее будем проверять. И это все там, жизненные какие ситуации, которые нам нужно решать в компании, и поэтому мы у нас такие довольно практические э, собеседования всегда. Ну, так, как минимум стараемся. Uh -huh. А вот uh -huh. всякие кейсы, там, эмпатия или не эмпатия, это, ну, то есть, не так, а вот есть ли эмпатия или нет эмпатии, или, там, эмпатия мне вообще кажется таким очень тоже размытым. А вот она разбирается в причин, как бы, в причинно-следственных связях человека или не разбирается в причинно-следственных связях поведения человека или решения человека, или слов, то это мы готовим, ну, подготавливаем какие-то из реальной жизни ситуации и спрашиваем, а вот в этой ситуации ты что бы сделал или сделала? А в этой? И сверяем mm -hmm. с собой, со своим представлением. Мы готовы с, э, жить с человеком, работать бок о бок, которые вот так вот э, реагируют на какие-то ситуации или не готовы.
0: Uh -huh. А кроме, кроме вас, двоих, э, кто-то еще принимал участие в интервью первого HR? -а?
1: Не, ни первого, не второго, не третьего, не, никакого вообще нет. Только мы вдвоем. У нас HR это всегда мы рассматриваем как есть такая должность HR-бизнес-партнер. тоже много, uh -huh. все вкладывают по-разному. Это там, э, Обычно это вроде как называется HR-директор в, в каком-то юнити внутри гигантской корпорации какой-нибудь. Вот это обычный HR-бизнес-партнер вроде как. Я за 8 лет в HR так и до конца не разобрался. вот, и, ну, мы вот Мне очень нравится вот это слово «бизнес-партнер». мне Я предлагаю его ко всем там, своим сотрудникам. Я имею в виду вот C-level некий. Вот, что мне везде нужен человек, который вместе со мной э, решает задачи бизнеса в своей, в своей зоне компетенции и с помощью своих инструментов, своей зоны компетенции. Вот, и поэтому uh -huh. э, нанимали только мы, и
0: uh -huh.
1: нет, больше никто.
0: Uh -huh. Uh, в Ребелботе, насколько я понимаю, вы uh, втроем точно участвовали в подборе первого чара, ну и второго. Uh, кто-то еще подключался к вам? Может быть, кто-то из команды?
2: Mm. Ну, на самом деле, наш кофаундер, который CTO, он не участвовал в подборе чара. Uh, и вообще, я, я думаю, что конкретно эта позиция — это не C-level для нас, uh, Поэтому у нас есть Head of Operations, и она, соответственно, руководитель нашего текущего HR. Соответственно, вот она и в том числе участвовала в подворье, и, ну, и вела его в первую очередь, этого сотрудника. Но и мы, uh -huh. кофаундеры, uh -huh. и подключали других тоже Heads там. В качестве второго альтернативного мнения. То есть мы стараемся по максимуму подключать кого можем для того, чтобы более-менее объективно составить мнение.
0: Uh -huh, uh -huh. А, поняла. А, Миша, скажи, пожалуйста, вот, наверное, в общих смыслах, а что стоит понимать, HR-у, который идет работать в стартап, как ты считаешь? Вот не конкретно в компанию RevealBot, а в целом в какой-то стартап.
2: Что, что нужно понимать HR-у, который приходит в стартап? Будет весело. Я бы сказал... Вообще, ну... Известный факт, что HR-ошибки – ошибки, они самые дорогие ошибки, которые вообще существуют. Это во-первых. Во-вторых, чем меньше компания, тем важнее каждый нанятый сотрудник. То есть если у вас трое, то четвертый сотрудник – это ваша одна четвертая часть, и, соответственно, это максимальная важность. Если у вас тысяча человек, то это, соответственно, уже один плюс-минус один человек не особо большой роли играет. Поэтому, чем меньше компанию вы приходите, тем больше на самом деле ответственность а, за каждый найм, который вы совершаете. А, и также я, я бы посоветовал а, придерживаться правила сомневаешься, не бери, а, особенно в стартапах. А, потому что, ну, часто у всех еще нет достаточно большого опыта и насмотренности там и в найме и так далее. И поэтому э, ошибки неизбежны. И если какое-то чутье, интуиция, там что-то говорит о том, что это не тот человек, лучше, лучше не соглашаться на... Понятно, что идеальных кандидатов не существует, но именно в стартапах это, мне кажется, крайне важно очень разборчиво подходить к нам. Вот я бы такое сказал.
0: Uh -huh. Миша, есть что добавить?
1: Да, мне кажется, нет. Мне кажется, да, Ведь эфемизм будет весело, он хороший. Ну, наверное, надо... Ну, под про... Сомневаешься, не бери, мне кажется, это универсальное правило для чего угодно, и когда квартиру себе в аренду ищешь, же сомневаешься, не бери, найдется хороший вариант. Дай себе время, и хотел, наверное, добавить про то, что в стартапе, если мы опять же говорим про компании ну, как сейчас понятно, вот им и Наша, и Михаила коллег, что они все бережливы и нет нет вот этой корпоративности большой в любом случае. Либо когда... Ну, и мне кажется, с ростом вообще в идеале стараться, чтобы корпоративности было поменьше, бюрократия, никуда от нее не денешься, но она была до какой-то степени ограничена для того, чтобы сохранять скорость движения. И то, что ты вчера договорился на... О чем то ты вчера договорился на основе каких-то поступающих, поступивших и проанализированных данных через неделю... Данные могут измениться, на рынке, опять же, повторюсь, о продукте, о конкурентах, о чем угодно, и тебе нужно будет принять другое решение. Это нормальная система корпоративного, нормальная, как бы, нормальная жизнь. Это вообще просто атрибут, мне кажется, жизни, не связанный с работой. В жизни так бывает, что все можно перепридумать спустя некоторое время, получив какую-то новую выводную. А И для этого надо быть готовым. Потому что если ты привык или мечтаешь, или имеешь опыт работы в корпорации, где объем бюрократии, объем штата и объем денег позволяет закрывать глаза на не самую высокую возможную эффективность, то в небольших компаниях, которые особенно... Ну, стартапы, потому что у них либо инвестиционно ограниченные деньги, либо свои деньги... И поэтому к этим деньгам относятся более тщательно. Так усидеть из моего опыта не удастся. Ну, то есть, скорее всего, надо понимать, что как бы, масштабов, которые смогут смазать неработающие шестеренки или как-то отсидеться, их просто нет в небольших компаниях.
0: Uh -huh. Uh -huh. А, Миша, с тобой мы затрагивали тему увольнения. А, почему там, не получилось с первым Ичаром? И ты озвучил две основные причины, как там, эмпатия, да, эмоциональный интеллект и уровень английского. Э, уровень английского оставим там за скобками, да. Но а, за что еще ты бы мог попрощаться с Ичаром?
2: Mm, ну, самое очевидное – это человек просто не справляется со своими основными обязанностями. Ну, я, как бы в стартапах HR почти всегда равно рекрутмент. Соответственно, если человек не способен закрывать позиции, то ничего не поделать. Потом, ну, я бы еще хотел бы не забывать про очень важную роль HR и вообще people-команды. Это про поддержание морального духа и создание крутой атмосферы, в которой всем приятно и комфортно работать. Вот. И соответственно, если человек наоборот вместо позитивной энергии транслирует что-то негативное, то такому человеку точно не место на роли Чара. Ну, можно много чего придумать, на самом деле какие грехи может совершить HR, но я не буду смертных грехов HR. фантазировать. <laughs> да, да, то есть основное, наверное, вот это, это, ну, как, как и везде, skills и skills. то есть если по одному из этих параметров человек не подходит, то, конечно, придется расстаться. Uh -huh.
0: uh, я так понимаю, что... Uh, ты, Миш, добавишь, наверное, про компетенции, которые требуются на разных этапах развития компании. Нет,
1: я про это И... уже говорил. Да, я просто... Я начал в голове перечислять, какие смертные грехи существуют, вспомнил. Нет, я... Прилюбудияне. Я хотел другое сказать. Есть важная штука с HR в смысле компетенции. Это вот... Вначале Михаил сказал, есть раньше HR устаревший, сейчас, значит, people care и вот это все. Важное, важное, что не должен забывать HR, это что мы здесь пришли не дружить, как бы мы не поддерживали атмосферу, а работать. И мы здесь в первую очередь для эффективности и для работы, и для добавленной ценности, добавленной стоимости. Вот, и если... HR не способен, то есть это, мне кажется, hard skill и вообще ключ такая кора компетенция, если HR не способен отделить личное, личное отношение, личное вот это все от целесообразности сотрудничества с тем или иным работником и не способен подвергать критике это и помогать фаундеру, или даже не фаундеру, а руководителю этого, каждого, как бы по каждому сотруднику, своему руководителю, помогать э, выявлять слабые места, э, помогать справляться, например, с чувством вины. Это часто бывает у молодых, не э, э, не суперопытных руководителей, чувство вины за необходимость э, увольнения или расстаться. Вот если HR эти части, неприятные части работы не способны выполнять, то это, это абсолютно отличный повод расстаться с этим HR, потому что, повторюсь, мы здесь все не дружить пришли, а какое-то общее дело делать.
0: Звучит как отличная точка в сегодняшнем разговоре. Я хотел бы вас поблагодарить обоих за то, что вы поделились своим опытом. Мне кажется, что это было интересно не только фаундерам SEO, Си-Левелу, но и чарам, которые могут. Взять себе на вооружение то, что вы сказали, да, и учесть для себя эти моменты. И я хочу еще раз поблагодарить наших гостей сегодня. Это Михаил Танский, Ханфлоу, и Михаил Трофимов, Ревелбот. Меня зовут Ариана Петрова. Я работаю в компании Пейлер. Спасибо вам, коллеги, за то, что сегодня присоединились к нам, поделились своим опытом, и желаем вам всего самого классного с вашими hr -ами.
1: Спасибо большое. Всего Спасибо добра. большое.
2: Всем пока.